0: 我觉得你当时肯定很痛苦，因为就感觉好像整个世界都把自己抛弃了一样，会有这种感觉。其实他
1: 家的做法我都是、嗯、怎么说？虽然我让我比较难受，我对我能理解。主要是我朋友的做法才是真正就是压死骆驼的最后一根稻草。
0: Back when we didn't fear the unknown, 就
1: 特别的无语，对我来说，我、哦、宁愿我那点时间我干不好，我何必去吃一顿那样的饭呢？就是烟雾缭绕的，就给给我的感觉乱七八糟的。你要真说，大家也不熟是吧？我也才上班才一个月不到，那有什么好交流的呢？就吃完饭就散伙呗，就这样呗。哎，反正我就觉得这种沟通属于就是无意义的沟
0: 通。欢迎收
2: 听这是美普，大家好，我是 r a n
0: 大家好，我是江南
2: 。今天我们请到了桃子作为我们第二期的嘉宾。
0: 大家好
1: ，我是桃子。
2: 欢迎欢迎欢迎！就我来说，认识桃子已经有快十一年了。对，其实呃，我其实说来挺惭愧的。我们之间虽然认识很久，但是也没有像今天一样坐下来好好的专门的为某个话题聊聊天。对，都没有。我们虽然每年都会见，但是呃，没有这样的机会。今天能请到他，其实我还挺开心的，因为当时我在群里问，然后他。很主动的说，我我可以。对，
0: <笑>一般很久没见到老朋友，像这样聊聊天，而且是以这种节目的方式记录下来的话，会很开心，感觉好像回到了以前。嗯
2: ，对，嗯，这一期我们是想和大家聊一聊沟通这个话题，对。然后江南，你讲一下为什么我们会做这个话题吧
0: 。当时我想到这个话题是一个事件促成的，就是关于我呃工作上。我的领导跟我们的一个供应商之间发生冲突，因为就是因为沟通不当，所以那个供应商就很生气，说要跟我们拒绝合作。当然后来我们还是软磨硬泡给他磨回来了。当时我就想着，嗯，好好沟通，好像是我们作为社会人，嗯，必备的一项技能。当然，作为学生，作为小孩都要学会好好沟通。这是一个很重要的事情
2: 。<笑>对，很多时候我们我我我就经常吃不会沟通的亏。嗯，长大的时候会发现人与人之间交际、聊沟通还是很重要的。在我眼里嘛，沟通分为两种，一种是跟自己的沟通，一种是跟外部的沟通。但是我，我我就我自己的人生经历而言，我觉得自我沟通是要简单一点的。嗯，你可以自己问自己，让自己解答，呃，也不会有很多的冲突在里面。但是好像。跟外部的沟通环境就很困难，对我来说，因为我简单讲一下我小时候的发生一些事情，呃，我其实小时候挺自闭的，就是觉得跟家里聊天一直会有一点阻碍，因为他们不太愿意去理解我的想法，他们很多时候会把自己的价值观强加在我身上，所以，我从那个时候开始，也就是初中左右就不愿意跟大家沟，不愿意跟家长沟通了，然后我发现慢慢的我就。不会沟通了，就是因为大家聊的事情都比较成熟化，就他们不会把自己当做一个小孩子，用小孩子的口吻来跟我讲，而是用大人的价值观和态度来对待我。所以呃，我就对家里的沟通比较排斥。我不知道你们有没有这样的感受
0: ？有，很有
2: 。然后这个东西影响到了我的，就是对社交方面的，比如说读初中的时候。呃，我跟陶子是一个班的，我我慢慢的也发现，其实我挺毒舌的呵呵。对，呃呃，怎么讲呢？呃，我很毒舌，但是我现在回头看那些事情，我就觉得这是一种变相的自我保护
1: 。其实我感觉，呃，我初中的时候性格还算是比较开朗吧，因为那个时候，嗯，不管说是呃身边的老师。也好，同学也好，包括那个时候的，呃，家庭环境啊，都是属处在一个比较好的状态，就是没有什么糟糕的事情发生。然后慢慢到了后期之后，就是人的性格它会随着你的外部环境而改变的。然后到了后期之后，就会感觉，嗯，社交呀，然后啊与他人的沟通啊，慢慢变得越来越困难了。特别是到了高中的时候，因为。嗯嗯、呃，因为后期决定就是要走艺考这条路了，然后大部分时间就是在画室里啊，包括后期直接就去了那种学校，就是你被关在像集中营一样的地方，然后你每天干的事情就是呃埋头画画，然后每天就是啊、呃、画室，然后上厕所、食堂，然后宿舍，就是这么就是枯燥的生活，你根本就是说没有很多的时间去。嗯，和别人沟通，然后导致这样的话，就是一个恶性循环，就是你越不沟通，就是然后你，嗯，就越做不到去沟通，然后慢慢整个人就是有点类似于像自闭了一样，嗯、然后你也拒绝嗯别人沟通，我觉得这样就嗯,嗯非常的不好吧
2: 。我想问你。你是真的喜欢画画，还是说，是觉得它是一个有助于你高考的一个途径呢？嗯
1: ，其实前期小时候是有喜欢过的，但是慢慢发现，就是自己也可能也没有什么天分吧，就是要靠努力。然后也没有想过要走艺考，但是还是父母和老师吧，就促成了这一件事情。很多时候都不是我自己的想法，不是出于我本意的，但是。现在的
2: 对，所以你当时是决定不了的，决定不了这些事情，就是
1: 我自己能够决定的
2: 。嗯，然后我我我有个我有个想到一个问题，呃，因为我觉得哈，比如说我比较喜欢写东西，然后写东西它能够让我觉得很舒服，嗯，它是一种表达欲的宣泄，对我而言，嗯、我想问问你，你在画画的过程当中。虽然说没有，虽然说有外界的很多干扰，但是你内心不会因为画画这件事情本身而有一点畏怯吗
1: ？不会呀、啊，嗯，怎么说？就是我感觉，就是那段时期吧，整个人就是处在一个比较低迷的情况。因为其实也有想过说要和同学一起，就是大家一起努力、一起学习，就感觉当时的想法还是比较天真的吧。然后。但是当时大部分同学他可能都不是南昌本地人，他是呃江西这边其他城市的。然后首先就是，嗯，怎么说呢？就是你们很难就是跟他就是处在一个就是感觉就没有一个平等的对话的空间，嗯、就他们可能会比较排外，你懂吧？就可能你没有这个意思，但是他们就会。就是带一点，就是拉帮结派，就是他们几个是一城市的女孩子， oh. 他们就会在一起玩。然后，特别是如果是你和他们被分到一个宿舍的话， oh. 其实有的时候是会受到孤立和排挤的。这个是你没有办法去
2: 。你高中是在十中？对，我
1: 高中是在十中，但是后来画室集训的话是在，也是在南昌，但是当时呃画室里面学生特别多，就是都是来自不同地方的。
2: 嗯，哦，其实我我我我也碰到过这这样类似的情况，很多人他们拉帮结派，然后你自己你你就会觉得自己不是里面的人。对我当时也是有一段时间很抑郁，但倒不是因为这个原因，是我觉得我瞧不上我身边的人。因<笑>为我我当时高中的时候，我我是人生整个的最低谷，对那段时间就感觉自己呃孤立无援，真的就是孤立无援，感觉。身边的人都有自己的一套呃人生范式，而我就好像还是处于一个探索的阶段。那段时间说了蛮多错的，呃，我记得当时呃跟他们沟通，我也能感觉到跟我们初中里的那个沟通方式是完全不一样的，我感觉到落差很大。对我当时也是抑郁了好一阵子。嗯，所以你看，我们呃。其实还挺像的,的，嗯，你可能要更高明一点，你,你觉得吗
1: ？为为什么这么说？高明在哪里
2: ？嗯，首先我觉得画画这件事情本身就需要很强的感受
1: 力，嗯，确实
2: 。嗯，我我觉得对画画没什么天赋，那你有没有尝试着去改善这些东西
1: ？有尝试过呀，其实。做出过挺多努力的吧，好像也没什么用。所、嗯、以我想到我那段时期，主要对我造成伤害，<笑>其实主要就是友情方面，就给我带来的那种失落和失望吧。因为当时和一个女孩子，嗯，属于玩的特别好，但是我不知道那其实是我单方面的，就是她每天画画画到很晚， oh, 然后我都会等她，包括我可能会帮她去我们画色彩嘛。然后会经常就是弄脏那些桶子啊，还有笔，我都会去帮他洗呀。因为当时对我来说就是捎带手的事儿，所以我觉得给他人方便嘛。而且当时我觉得我们俩是好朋友，哦、但是情况反过来，就是他其实可能就是你对别人太好了，他反而会觉得很廉价，就是他不会那么去珍惜你给他的友情。嗯、
0: 对
1: 然，然后觉得
0: 你做的是理所当然。
1: 对他就是这么理所应。觉得我就应该对他那么好、啊，包括就后期他，他从来不会等我，或者说，嗯，画画方面，因为他画画画的特别的好，哦、好次次但是，我从来不会说，呃，是我跟他玩是为了让他教我或者怎么样，但是他就会对我有那种防备心理，我也不知道就是为什么要这样，就后面越来越失望，然后干脆就是彻底就是、嗯、啊，那就不聊了吧，就这样吧。
2: 你说的我好想哭，我
1: 真的很难
2: 受。那段时间，就是你，你看你能够完全的复述出来，说明这件事情对你的影响是很大的。啊
0: 、我我觉得高中时期其实那种嗯友情啊，占我们生活的比例是很大的。一旦友情稍微呃有一点点不对劲的时候，我们会整个都会对我们产生很大的影响。我当时。高一刚进去的时候，也是因为初中的一个好玩的好的朋友突然就不理我了，我也不知道为什么，他也不告诉我，我去问他他也不说，反正就是感觉好像突然就孤立我，不把我当人，把我当透明人了一样，也走路也不理我，我当时就非常非常难过，我觉得好像初中那段时间一下变得没有意义了起来
2: 。其实我做过这样的事情，我我我也很后悔。嗯。我觉得我挺不成熟的，回头看，嗯、我我我挺诚实的哈，跟你们讲这些事情。嗯，呃，我无论初中的时候还是高中的时候，呃，初中的时候先聊聊初中吧。初中的时候，跟一个很好的朋友，对我我当时，嗯，就是对他很不满，我也不记得具体什么原因了，就是不太想你这个人了，感觉，嗯，就是被错付了一样。但然后到高中也有一个类似的经历。高中的时候，有个一开始玩的还好好的男孩子，然后到后面，我就觉得他好像并不是我想象中那么那么友善，或者说，嗯，是我所期待的那个样子。我就我就开始慢慢的鼓励他。我当时信奉一个什么道理呢？我觉得，如果你讨厌一个人，那么你就要跟他断开连接，这样子是对你最有利的方式。但是，当我这么多年之后，我回头看这些事情，这两件事情，其实。他不，他不仅仅伤害到的是跟你断开连接的这个人，还有周围的人也是会被受到伤害的，会受到影响的。这个影响是你没有办法避开的，因为人是社交动物嘛。我我我就很能感受到，当时有很多很多人被这被我跟他的关系影响到的。然后为什么我们会影响到他们呢？为什么我们会之间会断开连接那么久，没有人愿意去呃尝试着尝试着把它变好的？我想过很多，最大一部分原因是因为心里太别扭了。你明明渴望一些东西，但是你就是不讲。你渴望对方懂，这跟亲密关系是一样的
0: 。是这样的
2: 。但这是不对的，因为
0: 不沟通的话，对，不沟通是别人不会懂你的意思的。所以又回到了我们的主题，沟通这方面。
2: 对，对我我们一直在聊这个。<笑>这是这是第一个，呃，第二个就是，嗯。嗯其实是我们都太爱自己了，真的是我们太爱自己了。很多时候，因为一件小事，我们就容易影响到别的事情，这、就是一个过度爱护自己的表现。比如说这件很小很小的事情，但是因为你的一系列的思维、思维、思维惯性，把它变成了一个恶劣的事情。也就是说，事情本身不会伤害你，但是事情带来的思考会伤害你，而且你你不讲。我也不讲，到最后的关，到最后的结局就一定是大路朝天，各走一边。而且这个这个反馈一定是要快一点的，你想挽回就一定要快一点。对我，我觉得是这样的，还是我回头看这些事情反思得来的。所以现在我我就是觉得，虽然说跟外界沟通很难，但是如果碰到了问题，还是要及时的反应。
0: 我听了你讲呢，我回回想起之前，我觉得他可能，嗯，跟你一样，就是觉得我不是他想象中应该有的那种朋友的样子，因为可能就是他属于那种比较酷的人，就是怎么说呢，各种思想啊什么都会比较成熟一点。他觉得可能在他眼里我，我我作为他的朋友来说太幼稚了，所以他就不想跟我走的太近了。而且当时我做了一件很错的事情，就是我因为。被他这样子孤立，所以我孤立了我另一个朋友。我感觉我好像也需要。但是我我的想法很奇怪，我就是突然也不理我另一个朋友了。可能在我想来，我我想象的朋友也不应该是他那个样子的、嗯。但其实现在我跟他还是玩得很好。但是这件事情我不理他，这件事情对呃我现在也是我的闺蜜嘛，对她来说影响还是很大的。就前段时间。一个多，将近两个月前过年那段时间，我跟他一起喝，呃，喝了一段，喝了个酒，然后喝喝晕的时候，他就聊天就说，每次想到那那段时间都会很难过，很难过，就觉得我为什么要这样子。呃<笑>，我就我就呃，我也没有想到，当时这已经很多年前了。你想想，我高一的时候，就是七八七八年前了吧？八年前的一个事情。对他到现在还有这么深的影响，嗯、他还会哭着跟我说你当时为什么要这样子对我，对所以我在八年后的现在、啊、我才反思了一下我当时的行为，跟他说我可能只是，嗯、呃，我自自我的一个报复报复行为，我把别人对我的那种态度转移到你的身上了，嗯、我也跟他诚恳的道了歉，我也不知道他现在能不能接受，反正他不能接受还能咋的，跟我离吗？<笑><笑>
2: 所以桃子，你你知道吗？就是我，我其实我明白刘洋是记得这件事情的，但是他不讲，我也不讲，但我们心里就是会啊、呃、有疙瘩啊不不是疙瘩，就是都知道这件事情
1: 。<笑>你们的默契，知道不提才是
0: 最
2: 要提也没什么关系，只不过会觉得有点小尴尬。
0: <笑>对，确实会很尴尬
2: 。桃子，嗯
0: ，
1: 主要是其实。感觉现在吧，就是对于我现在的影响，就是来说，我感觉友情已经成了我生活中可有可无的东西吧，就是不会再去说，
2: 为什么
1: 不会成为我的必需品了？但是你说呃完全没有，那也不应该。但是我不会去刻意去追逐那些东西，我不会去刻意去。跟别人保持沟通的频率，就是说，对于我身边周围那些朋友，就是如果他们主动来联系我，那我很乐于去当一个倾听者。我会说，就是他们跟我说什么烦恼啊，或者类似，就是近期的一些情况呀，我会跟他们分享，我也会去倾听，但是我不会说我再去主动的，或者说是频繁的去和我的朋友联系。因为我感觉这是我个人的一个社交尺度吧，嗯、也也算是一个对自己的一种保护，就是，因为主要是以前很多的事情就带给我的影响就真的太大了，带给我的伤害也太大了，就已经养成了就是这种习惯。嗯嗯，就不会再去刻意跟别人沟通、嗯，不会为了沟通而去沟通。不是说哦，我要为了保持跟你的这种友谊啊，就是我们要经常的去联系，频繁的去联系。嗯、就是我不会去这
0: 感觉就是一个社恐
1: 的社交习惯了。对，没错，已经是一个标准的社恐了。嗯
2: 嗯，聊到社恐，我我到工作之后我也发现了，其、就、实、是、大家脱离了校园。无论是工作上发生的任何事情，嗯，无论呃无论什么事情在工作上发生，都不会延续到私下里。我我观察了很多我的上级或者说别的部门的同事，他们都是这样。下了班好像大家都不太认识呃都不太愿意去跟别人沟通了。是为什么？你们会觉得啊、呃？陶陶子刚讲了一个他自己的一个想法。那呃除了。这个这个是自己经历的本身原因之外，还有没有什么别的原因呢？我们为什么不太愿意去跟外界沟通
0: ？我觉得可能有一点原因在于我们不想要嗯对外界有太多的期待，因为一旦有了沟通，就会有期待，就会希望哦，我这样说出来之后，希望他能有我想象中那样的反应，他能给我我希望得到的回复。但是很多时候，往往这种回复，我们想我们想要得到那种回复都是很难得到的，所以我们宁可不要有那种期待，所以就拒绝跟外界回答，呃拒绝跟外界沟通，就像是嗯、呃、因为害怕花枯萎，所以就拒绝了呃养花的开始
2: 。哦，嗯，这是顾城的那首诗。是的，真的，我我你们会觉得它是一种悲观主义，还是一种现实主义呢？嗯，现还是现实的悲观主义
1: ，两者都有
2: 。嗯，我我其实我觉得是不是一件好事？为什么这样讲？因为，呃，我们来到这个世界上，我们走这一遭，如果我们因为，嗯，因为遇到的很多经历，导致我们最后对这个世界放低期待了
0: 会。哦，我找到了刚才你说的顾城的那句话。他这首诗叫避免、嗯，你不愿意种花，你说我不愿看见它一点点凋落、嗯。是的，为了避免结束，你避免了一切开始
2: 。对，好像大家都是不太愿意去抱提高很多的期待。但我觉得，如果说每个人都是这样的话，对整个社会而言不是一件特别好的事情。虽然我们抛开大环境不谈，呃，我觉得哈，你如果抱着。很高的期待来看待一件事情，虽然后果可能会让你很痛苦，但是如果说他成功了呢，你会感到很幸福，很幸福，不是吗？
0: 是的，这种幸福是你不抱期待的时候更不对，
2: 更更容易体会到。那这就
0: 是一种惊喜了吧？嗯、如
1: 果不抱期待对，是的，我突然一想到这个，对，不
2: 抱期待是惊喜。其实。嗯，就是你抱期待的话，你会就是说你是希望事事有回应的人，而而你你的你的放低期待更像是一种逃避吧，我觉得是一种逃避
0: 。确实是这样的。你们觉得呢、嗯？你一说逃避，我就觉得好像是这样，我真的好容易被说服。<笑>
2: 我我简单讲一下另外一件我想到的事情，我们所呃我们对过往所下的判断是对的嘛，因为刚刚桃子讲了很多自己的事情，我也讲了很多自己的事情，呃，我们都经历了很多事情，嗯、呃，我我就觉得我现在会怀疑我对一件事情所下的判断是不是对的，比如说刚刚我讲了一个高中和初中我都做过一些错事的。一些判断，但是抛开事，抛开这件事情本身不谈，我判断他会不会因为我的年龄受到一些影响，比如说我的阅历不够，所以在当时下的判断也是有问题的。我们不断的成长，它就成了你灵魂深处的一些东西，导致你就会一直存在惯性错下去。你们觉得会吗
0: ？我觉得。嗯，不管什么年龄阶段，你所做的判断肯定是基于你当时的眼界跟阅历的。所以，嗯，最好不要批判过去自己所做的任何决定，因为就算现在的你回到过去，你不一定能做出比当时更好的决定。你你说不定能做出比刚当时更好的决定，但是以你当时来说，那可能是你能做的最好的决定。我不知道我有没有说清楚。嗯。
2: 可是，嗯、啊。我我理解你的意思，嗯、可是当时你下的一些判断，它有可能真的就是有问题的呀。然后到了你三观建立的时候，你还是保持着当时的那个价值观，而且你自己浑然不知，我就会影响你的一生哎
1: 。对啊、嗯，就其实就是，呃，就像我之前也是，就是因为一些可能因为别人，就有点类似于。嗯，自己以前犯过错，然后可能你犯的这个错误里面也有别人的错误包含在内，所以说这个错误不是说你一个人犯的，但是你可能就会用这个错误来惩罚自己，包括你，比如说现在你去回想起自己以前，就类似于就是 Ran 说的那个错误的判断，也算是一种，也是算是自己过往犯下的错吧。如果你后面回想起来，你会觉得很后悔，甚至。嗯，不管是他是影响了你当时的一些行为也好，还是说影响了你现在也好，其实都是对自己的一种惩罚吧，我感觉。但是我觉得年轻时候犯的错就是每个人都会犯的，就是没有必要去一直去纠结它。就是你可以说你去分析它产生的原因，就是然后使你自己变得更好，但是你不能就是陷入到里面去。你不能一直就是在纠结啊、嗯！我为什么会做出那样的蠢事？我觉得这对自己来说是一种惩罚
2: 。惩罚？我感觉你用的词都很、很、很有伤害性。对，嗯，桃子，你觉得你是一个悲观主义者吗
1: ？是啊，非常的悲观
2: 。你看，我就是说嘛，你对你自己的判断是一个悲观主义者，那么你的社恐是会更加的。导致你的悲观，这是一个无限的正反馈啊，无限的正反馈啊。我哦，我说实话，有时候我我虽然说呃能力能力不咋地啊，但是就会觉得很想改变这些东西，但是哎，挺无奈的
1: 。我想起来之前，就是我辞职之前，然后我还赶上了。我们公司最后一顿饭，哦，是不是最后一顿饭？是我的最后一顿饭，就是他们团建的时候，那个，就是我老板问我，就是你要不要去？我当时下意识反应就是要拒绝，然后他看我的表情，他马上就说不许拒绝，他说每个人都要去，一定要去。我说好吧，我说那我去。就他说这句话的时候，他应该完全想不到，吃完饭之后的一个礼拜，我就跟他提出了我要辞职，我不干了。然后当时去吃饭的时候，就是除了我们那些老师，他还带了一个学生的家长，是个老爷爷。然后那个老爷爷就是和我们那个老板关系挺好的。当时我以为，因为我的老板是九零后、嗯，我以为就是没有所谓的酒桌文化。但是我发现我到那里大错特错了，一上来两瓶白酒，他们就开始问我、嗯、桃子老师，他说。呃，你会喝酒吗？我说我不喝酒，我说我真的喝不了。他说是真的不能喝还是呃不想喝？我说不好意思，我说因为身体原因我真的喝不了、哦。然后他们又掏出了烟，又开始抽烟。然后他问我，说你要抽烟吗？我说不抽不抽，我说真的不会抽烟。他说老师，他说没有想到，就是你看起来挺乖的呀，又不抽烟又不喝酒，就是意思其实我懂，他其实就是想说我不识趣吧，就是每个人都喝了酒，都接了他的烟啊、呃？为什么？就是我既不喝酒又不抽烟，我是想在那边装清高吗？还是想立牌坊啊什么的？就所以，我特别讨厌酒桌文化，而且到了那种饭局上，我也不知道说去怎么跟他沟通，我只能就说闷头吃饭吃菜，然后。以茶代酒，别人敬我的时候，我回敬回去，我做的尽量礼貌一点。我觉得这已经就是我最大的教养和礼貌，以及对他们的尊重了。但是我没有想到，吃完饭之后，就是那个老爷爷，那个学生家长，他又开始数落我。他说：“他说，桃子老师，你这样是不行的呀，就是你这样以后，你上了社会，就是你要去怎么跟别人相处呢？而且感觉这一顿饭吃下来。”你不太开心的样子呀，是我哪里觉得不满意嘛？我当时就说，我说没有没有，我真的我很满意。我说，我觉得跟大家吃饭，我特别的高兴，特别的开心。然后他就说，从你的表情完全看不出来。我说是因为我的长相原因，就是不是你们的问题，是也是我的问题。我就是当时就想着啊，赶紧结束吧，就是真的以后就是再也不想再就是、啊、这样的团建这样的饭局，我再也不想参加了。就特别的无语，对我来说，我、哦、宁愿我那点时间我干不好，我何必去吃一顿那样的饭呢？就是烟雾缭绕的，就给给我的感觉乱七八糟的。你要真说，大家也不熟是吧？我也才上班才一个月不到，那有什么好交流的呢？就吃完饭就散伙呗，就这样呗。哎，反正我就觉得这种沟通属于就是无意义的沟通
0: 。确实是这样，感觉他好像。给抛出抛出给你的问题和话语都是在堵你，没有很真诚的跟你讲话，感觉就是为了让你出错，嗯，让你说一些让他们不不高不,不高兴的话，然后好，嗯，好好骂你一顿。错我、嗯
2: 。是老那个老板他主动跟你讲这些，就是你没有没有给他任何的。
1: 没有，不是那个老板跟我讲，是那个老爷爷，他关系特别好的。哦啊，其实那个老板他有几次帮我解围，就是有过两次帮我解围的吧，但是他并没有说制止那种情况，因为当时饭局上还有别的一个女老师，她当时就是那个老爷爷敬酒直接把人家灌醉了，后面她男朋友来接的时候，老爷爷又拿着白酒那样敬一圈，把她男朋友也灌醉了，后面两个人一起就跑到那个饭店门口就在那里吐，就回家的时候、嗯、吐完了之后两人回家。<笑>
0: <笑>我当时真的特别的无语，<笑>这种把人灌醉的意意义在哪里呢？好像除了伤身，没有别的意义啊。对啊，真的没有意
2: 。我觉得上一代人遗留下来的东西很多，嗯，我觉得很多人他们大多数都是在这样的观念长大的，然后他们也不去批判这些东西，他就觉得一直都有。那么我为什么不去打破它呢？就这样一代一代传下来。我小时候也觉得到了。七零后退去的那一那段时间，八零后接盘的时候，会有九这种花的消失，但我发现后面并没有发生这样的事情。相反，我们我能在九零后上还能够看到这样的东西，我就觉得挺不可思议的。我我只希望我们之后不要变成这样的人
0: 。我想到一句话，从来就有就就是对的吗？
2: <笑>鲁迅讲的
0: ，就
1: 是他们把。就是把酒吧、把烟吧当做一种沟通的媒介，甚至是沟通的一种手段和工具。但是他们不会去想对方能不能接受，他们就想当然觉得他们可以接受，那对方就算不接受也得接受呀。你不接
0: 受就是不给我面子。对<笑>，我管你什么面子。其实这时候我很喜欢，嗯，国外有一些氛围，嗯，就是属于像是他们聚餐啊、聚会。其实他们的重点不是在于吃的饭上面，我们中国人就是民以食为天嘛。我之前看到一个帖子就是这么说的，说嗯、呃、中国人聚餐呃都会想着首先想着吃什么，国外就是主要聚餐的目的就是在于沟通聊聊天，他们一顿饭能聊四五个小时，然后从天黑聊到天亮，他们最最。最看重的就是在于人跟人之间的交流，所以我觉得这个是我们需要学习的地方，就是嗯，沟通不止可以通过烟酒，嗯、还还可以通过其他一些更健康的方式。对，比如现在年轻人的奶茶文化，虽然奶茶也不算很好，但是总比酒跟烟好多了。对呀、啊。
2: 哎，奶茶文化你能科普一下吗？我都不是很熟哎。
0: 奶茶文化就跟那种酒桌文化差不多啊，就是请喝杯奶茶吧，边喝奶茶边聊聊天。像女孩子之之间出去逛街啊，必定要去到奶茶店买杯奶茶喝喝，边喝奶茶边聊天
2: 啊。嗯，你说到这个，我发现我我不会做这样的事情，
0: 因为你不是女生嘛。
2: <笑>不是，我跟你讲，我遇到的问题是什么？嗯、沟通上的问题，大部分是什么？大部分是。我发现我跟别人逻辑不一样，然后，呃，就会给我带来一系列的问题。嗯，首先就是有一次，我又要又要讲这件事了。有一次我，我我们上商务口语课，然后上台做演讲嘛。呃，我当时讲完了，要呃想下去，被老师拦住了。然后他讲了很多，讲了很多类似于批评的话，说。Rain 这个朋友 ，Rain r 这个同学，想法很多，但是你的稿子不行，真的就是这样讲。你要怎么去把稿子和你的想法匹配？还有你的文章没有重点。我当时心里有点不开心，我说我我不是我有重点啊，为什么你会要说我没有重点呢？然后后面下去了，我就在想，他理解的重点可能是跟我不一样的。生活里还有别的老师也讲过类似的话。呃 ，Rain 这个小 Rain 这个同学，呃，讲话云让人云里雾里的。我们国贸老师讲的，我就会经常遇到这样的事情。我发现我跟别人的逻辑不是很不是一样。呃，这样的问题困扰了我很久，导致沟通上往往要我花很多的时间成本。最简单一件事情，拍照，摄影师说往前走一步，我会往后退，这是很神奇的事情。为什么你知道吗？他说的钱，在我意识里就是他的钱，那就是我的后面对吧？你这个理解
1: 的、就是，就是、牛逼！你这个理解，神经理解
2: 。我的逻辑就是这样，很奇怪，所以这是我沟通上遇到的最大的一个问题。然后慢慢的，这件事情加上我之前讲的原生家庭，我就会觉得我不是一个会沟通的人。那个我们部门有一个姐姐，就我我管她叫姐姐，跟她关系还好。但是我发现我不会跟他聊天，真的不会跟他聊天。不是说我排斥他或者他排斥我，而是说我不会接话，你知道吗？我觉得很多人抛出的问题让我觉得这有什么好接的？我要想废话吗？我要怎么去？我要怎么去应答这个问题呢？大部分时间我在想这个，导致一个对话没有办法进行下去。你们会有这样的情况吗
0: ？有时候会有啊，但其实废话是沟通中很重要的一部分。确实要讲废
2: 话。这个是这个。对，但是我感觉我我整个人都是排斥废话的人。有人说，等下可能会下雨，我就会想，这不是废话吗？天色都这么暗了
0: 。但其实这种对话就可以勾起你说说别的话的那种、嗯，怎么说呢？可以延伸一下话题啊，嗯、啊这样就对，这样会有话聊。啊、如果你不说话废话的话，你。啊，跟陌生人真的很难聊下去啊，像是别人跟你说等一下可能要下雨，对，对所以所以你就要学会讲废话，这是很重要的一点。像别人说等一下可能要下雨，你就说是哦，你看天都这么黑了，你带伞了没有？就这样子一点一点给它勾出来。平常像我是合租嘛，所以我室友回来的时候，我会有时候顺带说一些，哎，下班了，我这也是废话是不是？人家不是下班，人家是干嘛？然后他们就说对啊，啊你今天这么早回来，然后我就说对啊，我我今天下班还挺早的，所以我要早点赶做一做一个菜，然后他就会过来说你要做什么呀，就是一点一点废话这样聊起来的，不然人跟人之间沟通会很<笑>很像机器人，只追求高效、这个，只追求效率，没有废话的那种沟通是没有人情味的
2: 。对，对这个其实我发现过，但是很多时候我发现。<笑>我身体本能有点排斥这东西，然后我的主管也认为我是一个不爱沟通的人，我只是不知道该说什么，很多时候就像上次晨曦讲的一样，很多场合你不知道什么该说，什么不敢说，导致我整个人就比较自闭
0: 。其实有时候你不用怕，你只要说出的话不会影响到公司利益，不会伤到别人的自尊心，你都不要担心，你就放心说出来。就算你说错了，领导可能会说你啊，你怎么会这样想？你要你也不要怕。我前段时间很搞笑，因为我当时嗯、呃、有一个呃邮件过来说哪些哪些单子要取消，哪些哪些单子要延期。当时我做了一件很搞笑的事情，就是我去问微信上问了我们上海的客人，我说嗯这个单子之前不是说要取消吗？怎么现在变成延期了？然后我师傅就开始骂我。他就说，你知不知道接一个单子有多不容易？你还去问他本来要取消的单子为什么延期？延期不是更好吗？你还希望单子取消吗？然后我当时其实也很后悔，也很内疚，就觉得好像我拉低了公司的业绩一样。但其实没有关系啊，你犯错了，<笑>你犯错了就犯错了呗，反正话都说出去了，你不要怕这些，真的不要怕这些，就算被骂也不会怎么样，又不会揍你、呃。你刚刚。嗯
2: ，刚讲的那段话里面，其实你是没有那个意思的，对吧？但他就会能延伸出这么多的意思。
0: <笑>是的，是的，是的。我本来其实只是想确认一下，哦，我之前跟你说过这件事情哈，我只是想确认一下这个订单到底是什么样的状况，所以一下子就，哎，没有经过脑子思考，我就去做，去就去问了这么个问题。我现在想想，还觉得自己很蠢。
2: 桃子，桃子，工作里面有没有这样的事情？其实我我还有很多，我等下讲。我下桃子
1: ，我工作当中基本上我跟老板比较少沟通了吧？除了开会的时候，比如或者说，呃，需要提交一些什么事项啊，什么呃，或者缺少什么物料啊，可能会跟他说一下。基本上包括下班之后，我都。不会去跟他沟通。如果说他给我发微信的话、嗯，我肯定是拖到上班我才会回复他。下班的话，我不想被打扰，我就尽量就是不要跟他讲话。嗯
2: 、哦，你跟我是一样的，对，但嗯，所以我们真的是一个处在呃自我世界里的人。自什么叫自我世界啊？哦、呃，我就觉得我是一个被困在里面的人。我我我可能比较自我一点，就会觉得嗯。呃我想象我能想象出很多事情的发展，比如说我讲一句话，然后他会依据我的这句话做出什么样的反应，我能够猜测出来。所以很多时候我也是因为这个缘故不太愿意去跟别人对话。像我的老板他讲话很强势的，他就是那种会一句一句轰炸你的那种人，然后我就觉得、就是、没法回他，而且我又会有点自闭。感觉他在他在责备我，他责备我，我对我会恐惧，就是我不知道该怎么说，然后最后最后的结果一定是我回一个，嗯嗯好，或者说，好的我知道了，再或者就是我不回了，因为我真的不知道该说什么，就会拉这样就会拉低我跟他之间距离，所以我我打算我也打算辞职了，但这件事情我觉得，我我真的是活在自己的世界里，因为。我如果我如果我知道我如果我回了他什么什么，我跟他去解释了，他一定会按照我的预设来回答我，是我觉得的，我能想象出整个对话的过程是这样最后一定是我说服不了他，他也不信任我，最后以他的以他的方式结尾，所以与其这样，我就觉得干脆不说了吧，你们能 get 到我讲话吗？
0: 能、no. 嗯，可以理解
2: 。
0: 所以，所以我上次就说你很 INFJ， 是吧？就很沉浸在自己的世界里面
2: 。我,我觉得这个东西我不知道怎么去规避它，你知道吗？虽然我很明白，我很明白，呃，可能讲出来会更好一点，不会让对方觉得你是一个没有想法的人，或者说只是听听任命令的学生，对吧？这个是很重要的，我觉得我走上时尚，这是很重要的。但我真的是怕跨不出那一步，这一步很重要，但我跨不出。整个发展是在我脑海里已经有的，那我干嘛一定要去实现这一步呢？对吧？可能这是懒吗？你们觉得
0: ？也有点吧，也有点逃避的意思在里面。嗯，我觉得是这样。桃子，你觉得呢
1: ？嗯，有吧，是自己不被理解的话，就是觉得懒得去解释吧，就是随便你吧，无所谓了。嗯，感觉有点厌世的、嗯、意味在里面。嗯
2: ，但其实啊，其实啊，我觉得我还是比较愿意去沟通的，只不过可能就是不适合遇到了这样的老板，然后生活里也有很多这样的人、嗯
0: 。对，可能这个对象不合适。嗯确实，碰到了不适合的人
2: 。对，我在上海嘛，然后遇到了很多，也遇到了一些玩的比较好的朋友，我不也不能说玩的好，就是认识到了一些还不错的朋友。我跟他们讲这些事情，嗯、他们就觉得其实你可以去尝试的迈出那一步的。很多人都是这样说，你有一点逃避的意味在里面。可是我也不觉得他们讲的是对的，我我觉得呃 ，let it go，let t i go。就是只是不适合而已，而不是我逃避。很多时候，别人给你下的定义也不一定是对的。这是不是有一点太自恋的感觉？嗯
0: ,嗯我感觉还是像我说，的，你很 INFJ， 就是沉浸在自己的世界里面。其实你的心门好像没有敞开来过，你没有跟别人，就是嗯，很跟你的工作伙伴很真诚的沟通过。虽然工作伙伴是工作伙伴，但其实。嗯，终究到底你还是归根到底你还是人嘛。人的话总有那种自己的意识、自己的意愿的，所以你要把你的想法说出来，这个是很重要的。就算你换了一个可能更适合的人，但是如果你还是保持现在这个状态，就算再适合也会变成不适合
1: 。对
2: 。嗯，嗯，桃子，桃子，你觉得你是一种沉浸在自己世界的人吗
1: ？是啊，非常是。<笑>嗯，可以说来听听。我感觉我，嗯，怎么说，就是虽然我很沉浸在自己的世界里面，但是我觉得我，啊、呃，我感觉我可能比 Rain 好一点的，就是虽然我也是一个，就是很沉浸在自己内心世界里的人，就是我可能就是那种内心戏比较多吧，但是我对他人的感受。特别特别的在乎的那种
0: ，就是我很能
1: 够就是去从就是换位思考，这个是我的一个优点，但是也算是我一个缺点。对，就是有的时候过于太过于为对方着想了，然后就会导致自己的压力很大，会让自己变得很焦虑。包括你可能嗯为人处事，你和别人沟通的时候，你就会。想很多，你会会想啊这句话我讲出来是不是合适的啊？包括可能，对，嗯，你要去想我这句话会不会对他造成伤害，甚至就算不造成伤害，你也会想怎样把他说出来是最好的，这样就会导致你想的太多了有一点，对，这样就会一倍，嗯、就会让你感觉就和别人交流是一件很累的事情。是的
0: ，共情能力太强的话也会很痛
1: 苦，就会很难
2: 受。你知道吗？你知道吗？呃，其、就、实、是、我我我觉得是这样的哈，你怎么看待别人，你就怎么看待自己。这句话越想，我觉得是越想越有道理。为什么哈？你想一想，你为什么会觉得你讲了一句话，对方会生气呢？因为这句话你听到了，你自己会生气。你懂我的意思吗？
1: 嗯
2: 、你你你所做的判断都是你的想象，你而你的想象是你来自你自己的，对吧？所以很多时候，你共情能力强，嗯、归根结底，我觉得还是太爱自己了，而不是爱别人。我我觉得如果能够把这个东西改掉，那一定会非常幸福。对，呃，当然我也不是说一到分钟让你改掉，我是觉得很多时候我能够感受到这件事情。比如说，我也会有畏手畏脚的时候。很多时候我，我我我跟别人反馈沟通信息的时候。也能够意识到这件事。比如说，我有一次很生气，跟我朋友说：“难道你们就不要这样想吗？”他们就会一脸无辜的说：“没有啊。”你能感觉到他们也没有撒谎，我就会觉得可能真的是我自己错
0: 了。对，我想到你刚刚说的那个，你跟你的朋友说：“难道你们不会这么觉得吗？”然后他们很无辜的说：“不会。”我觉得你有点像你的家长。就是把你自己的想法加到别人身上了，嗯，所以这也是原生家庭给你带来的影响吧。所以活得自私一点，其实没有什么不好的。
1: 对啊，我偶尔共情。这样可太经常自私，嗯，很难做到这一点。现在在慢慢学习<笑>怎么样让自己变得自私一点
2: 。其实我觉得桃子，呃，我认识的桃子是确实是一个很会为别人着想的人，而且很神秘，你知道吗？我可以跟我可以讲一点我对你的一些小印象。初中、高中的时候，我那段时间特别抑郁。我就会在媒体上，我不是也不是媒体啊，就是 QQ 空间、微信啊，发很多比较丧气的东西。在那段时间，桃子就会比较像一个影影影视一样，消失在了我们的视野当中。其实我我回头看，还是觉得我可能更多的在于表选择了一种让我觉得舒服的内心表达方式，通过这些媒介。那桃子，你当时是怎么想的呢？
1: 嗯、呃，我是属于那种，就除非到，其实我也会有发朋友圈的经历啦，就是有的时候实在绷不住了，你懂吧？就是感觉快要崩溃了，实在承受不住的时候。那如果说身边没有朋友，就让我能够宣泄一下，那我也是发朋友圈啊。但是我发朋友圈都是我要考虑到别人的感受，就是我不想让别人这种负能量的话，那我都是。就是仅见某些人可见，那那些某些人其实就是我想他们看见的那些人
2: 。嗯，我现在也有这样的一段一段感受，对我也会有。我我经常觉得这些东西发出来是不是不太好，但是我还是会发，因为我觉得，嗯，他们可能也不会按照我心里的那个声音做，会觉得有什么。你当时绝大部分的时候是有人倾诉还是没有人倾诉的
1: ？嗯，怎么说？其实上大学的时候吧，就我室友他们都这样感觉，就感觉我是那种啊、呃、很文静的南方小姑娘。到了后期就慢慢大家熟悉起来了，就会觉得、嗯、哦，原来就是一个搞笑女啊！就你就是一个搞笑女的，就是完全看不出来，就是你看起来就是很文静的，就怎么那么搞笑，就说话特别沙雕。然后慢慢带到后来。然后就会发现哦，原来就是，其实也不是那么快乐，就是也不是那么开心，就是也会就是说倾听啊，就是听我讲一些事情，然后慢慢大家都敞开心扉，就是你说一些你的事情，你然后说一些我的事情，这样就是可以让大家就彼此靠得更近嘛，然后关系就是也会越来越好，就有点类似于知道了对方的一些秘密，就是那种感觉，但是我也不会去说太多，因为。对我自己来说，我感觉这种倾诉，就是如果是过度的倾诉，对别人来说是一种麻烦，就是我不想去给别人造成那种麻烦。
2: 你还有遇到过和你有类似类似体会的女孩
1: 子吗？有，我有一个室友，她就是跟我，我觉得我、哦就是、世界上的另一个我。我感觉我跟她从小到大的经历，包括我们的性格都特别像，这一点就使我们成了特别好的朋友。但是。怎么说？就是开始很美好，结局就很悲伤。就是
2: 、啊
1: ，嗯，现在两个人基本上也不怎么说话了。就是，可能因为两个人。你能
2: 那那我插一句嘴，我插一句嘴,嘴，你能够理解到他为什么为什么跟你断开联系不是不是，不是
1: 他跟我断开联系，我觉得是我们俩之间的一种默契。因为中间发生了、哦、就是说，你能够
2: 体会到他的想法。
1: 就是有一年。有一年寒假，就过年的时候，我没有回家，我直接去了他家，因为当时就家里面发生了很多事情，就那几年，就很多事情让我无法接受的事情。他就说我跟他关系很好嘛，但是他就邀请我去他家玩，他家在贵州，就是一个很漂亮的一个呃乡村里面。当时他邀请我过去玩，然后我就说好。当时他跟我说的是，就是只要我如果我真的不想回家，承受不了这些，那你他说你就来我家，他说我照顾你，或者说我们已经在对在贵州贵州,贵州在遵义遵义那里。然后我去了他家之后、嗯，然后我发现就前期确实很好，他们家里面就是有爷爷奶奶，还有他的叔叔，还有爸爸，他是。嗯，他妈妈从小就抛下他，就跟别人走掉了。就是到现在，他到,到大没有回来看过他一眼。Oh. 他到现在，现在可能都快忘记他妈妈长什么样子了。然后当去他家的时候，属于就是两代人的观念，你知道吗？首先，他父母那边，就是他家里人那边是不能接受，你就这么直接把同学带回家来的。对他们来说，首先他会考虑到，这个人身安全，他们首先不能照顾到，其次。你这个同学的性格我们不了解，然后就是他们那边的传统观念，觉得一个女孩子不应该大过年的去同学家里住，他们会觉得很不方便。但是当时我其实是考虑到了这些的，但是他给我的答复是说他会帮我，就是说搞定这一些，而且他说他家里人都很好，也不会建议。但是我住了当时大概有一个礼拜，两个礼拜。一个多礼拜吧，还不到两个礼拜的时候就开始出现矛盾了。就是当时我晚上在那边睡觉，然后他突然晚上被叫过去，大晚上就是他们一家人坐在就是房子的那种我们叫做那个厅堂堂屋，坐在那里开会，然后声音特别大，你知道吗？我无法装作我听不见。虽然他们说的是方言，但是我隐隐约约能够听懂一些。而且包括后来我我主动问他，他也跟我说就是。他爷爷奶奶就是觉得我不好，就是觉得我这个人不好嘛，觉得我不爱讲话，然后每天，嗯，也觉得我，我现在我都不想回忆那些了。反正当时就讲了一些不太好的话，就搞得我很难过。然后当时我就说，那我就今天晚上买机票走吧。我说也也真的不想再麻烦你们家。其实我也知道我自己肯定是有问题的，因为我本本身就是一个社恐，很多地方做的都不够好。但是他就把我留住了，他说你不要走，他说你再待一段时间，他说最起码就是呃等过完这个年，这样的话就机票比较好买。但是我答应留下来之后，那几天，他每天就是对我的态度就突然变得很冷淡，就是我们俩就是他不跟我讲话，然后我也不跟他讲话，他对我冷暴力，那我也冷暴力他。然后后面就实在有一天就是受不了了，我就问他。然后他就他意思就是说，啊、呃，也没有说想要就是跟我就是吵架的意思。他就是说他奶奶，他说他奶奶希望我就是走。当时我听完这句话，我就当时就受不了，你知道吗？就鼻子一酸，因为当时我家里有很多不好的事情，那些也压着我。然后当时这句话一出来，我整个人就感觉就脑子里面那根线那根弦就崩了，就断了。当时就。实在受不了就哭了，你知道吗？哭得特别难受。哦、然后一个人，到时候那天晚上，一个人在那个山里面走了一大圈。当时我就想，就是要不就是就有很多不好的就是想法，但是没有去说去付诸行动。就我觉得庆幸的一点吧。然后就因为这个事情，当时我在贵州还有另一个室友，他当时就听说这件事情，就后面就是。就说就说去他家，后面基本上就是去他家之后就支撑着就过完了那个寒假，后面就回学校。嗯，怎么说这件事情就给我造成的影响也挺大的，就是也让我就是清醒了很多，因为我知道就这种事情就不能说是谁的错，就只能说还是太年轻了吧，就可能经历的事情多一点，就不会那么匆忙的下一些决定，然后让自己特别的后悔。嗯，我感觉我能
2: 、嗯。你看，其实，嗯嗯，你想一想，你想一想，你跟他，你觉得有那么多相似的地方，可是就因为跟长辈的沟通，或者说你自己的一些状态的原因，导致了这么多可以说是半个悲剧的发生了、嗯。我会觉得很痛苦啊，啊，好心痛，真的有那种心痛的体会、嗯，你知道吗？嗯，也不能说是因为年轻啊，就是只是觉得，呃，感觉是那种。情景到了，你又会做一些这样的决定，而不是年轻带来的。我觉得，我反而觉得有这种有这种心态，就是你当时能够下定决心跟他回家乡的那个心态是非常难得的，嗯、是长大之后很稀缺的。对。对吧
0: ？也算是比较有气吧。我感觉我真的挺能体会这种寄人篱下的感觉的。因为我也有段时间，因为家里的事情住过别人家嘛，真的会要看别人的脸色。你如果呃因为一些事情让人家家里人不高兴的话，你也会觉得很内疚。毕竟你住的是别人的别人的家，吃的是别人的饭。我当时嗯、呃，只要想到，嗯，可能啊、呃，他爸妈可能不太喜欢我，然后我就会有点很难受，在想我是不是应该离开比较好。我觉得你当时肯定很痛苦，因为就感觉好像整个世界都把自己抛弃了一样，会有这种感觉。其
1: 实他家的做法，我都是、嗯、怎么说？虽然我让我比较难受，我对我能理解。主要是我朋友的做法，才是真正就是压死骆驼的最后一根稻草，这、就是我没有想到的、嗯而。而且
0: 你知道吗？哦，站在你身边一样哦天
2: 哪！
1: 其实他奶奶根本没有说过那句话，那句话是因为他想要我走，然后说出来的。因为当时我情绪比较崩溃，然后他家里面一个婶婶来问我，包括他的妹妹来问我，就说为什么就是突然要走这么难过。当时我情绪失控，我直接把那句话说出来了，我说我说因为奶奶想要我走啊，就说我其实我知道你们家里面每个人都很好，我也很感恩，但是真的就是打扰到你们觉得很难过，就是那句话说出来。啊、呃，也算是我情商低的表现吧，就是我没有想到那句话是他，而是他奶奶没有说过那句话，然后这样就导致他们家里面就爆发了更激烈的矛盾，你知道吗？我跟他家里面，包括我跟我那个朋友之间，就等于就像是两个人关系就是直接就裂开了，就他没有想到我会把这句话说出来，我我也没有想到这句话其实他奶奶根本就没有说过，等于我们两个人之间就还是缺少沟通吧，就是他不信任我，然后也不信任他，导致了。<笑>就是悲剧，真的就是悲剧
2: 。你看，好好沟通还是很重要的。啊、你看，你们两个都用那种特别幸福的语气说出来，就是你世界的一、呃、另一半，而另一半的你
1: 太像了，其实反而不好。我们交朋友最好还是找性格互补的，就
2: 是这样。啊、哦，我不觉得,我觉得，我不觉得。其实，其实不光是朋友，亲密关系。亲密关系，我也觉得还是要更相近的，嗯，互补的，可能说会有，但是我觉得走不到后面的那个阶段。就是
1: 你知道吗？就是你们俩性格太像的话，你就会知道，你就会清楚，就是能用怎样的方法才能够做到对那个人的伤害最大。就是你的任何做任何的决定，你会知道怎样做可以让那个人受到的伤害最大化。我觉得这点非常的可怕。我那个朋友他是非常清楚这一点的，他知道我最害怕什么，所以真的就是狠狠被他拿捏住了，你知道吗
2: ？哦，可是你哦，你你应该做了不少这样的复
1: 盘吧、嗯？经常
2: 。对，我能感受到你做了很多复盘，但是你要想啊，你我不不过我猜你肯定也想过，就是如果你们不这么相近，你们也不会玩的这么好。啊、哦。我我说实话，我我听你这么讲挺难受的。看来你经历的东西也不比我少
1: 。<笑>我我从来没
2: 有，我从来没有遇到过就是跟我很像的那种人。就算有，也是有很多很大的分歧的。对，你看长，我们都长大了，对吧？就是也没有什么机会能够真正的敞开心扉去认识跟自己一样的人，而且也知道自己是一个。不善言辞，不会察言观色，不会阿谀奉承的，呃，不，不能阿谀奉承，的，善于沟通的人。所以，当遇到真的有这样的一个人的时候，你也不会去认识到他跟你是一样的，嗯、对，对吧？嗯，那那你有没有试图去挽回那个朋友呢
1: ？有啊，怎么说呢？当时走的那一天，他还是不太愿意理我，就是他对我还是态度特别冷淡。当时我真的是一边哭一边去跟他说，拉着他的手坐在他们家人们面前，因为当时我想的是，不是说一定要和好，我首先是在想，首先要给他和他家里人，包括我自己一个台阶，所以而且要让他家里人放心。然后我就拉着他的手，一边哭一边说：“我说你是我在大学里最好的一个朋友，那我不希望这件事情影响到我们的关系。然后我说我有很多做的不对的地方，然后我就是先跟他家里人每个人先都就道了歉嘛，首先要让他家里人放心啊。然后跟他也说别、那个、话，对，非常的痛苦。就是我在想，为什么我到底哪里做错了？我做错了真的有这么多吗？我内心在疯狂的呐喊，然后一边又要表面上就是。”纹丝不动，一边说那些话，其实那些话很多都不是出自于我的本意，但是我还是要去说，所以我就觉得那一刻我特别的虚伪，就那种厌恶感，你知道吗？自我厌恶，就特别特别讨厌自己，唉，就非常的难受。然后后来回来的时候吧，毕业了之后，他去快毕业的时候，他去武汉那边实习了，然后很多东西都是我帮他整理的，我帮他寄出去，其实真的特别累，但是当时在想。也算是对他的一种回报吧，就感谢他那段时间的收留，就是就帮他把那些东西都整整齐齐的给他整理好，然后给他寄到武汉那里去。然后那件毕业过后，基本上我跟他就没有什么联系了，就是很少会去跟他讲话。他会，其实他有主动找过我，但是怎么说，我当时也是出于一种自我保护的心态吧，就是对他的反应就是我会回你，但是我不会像以前那么热点了。哦，嗯。你懂我的意思吧？嗯，是。就是不会再去像之前那样了，就有点害怕了。我的感觉就是。嗯
2: 。有些有些人错过了以后就不会再回来
1: 了。对呀、啊，但是过生日啊，或者平常呀、啊，我也会给他发红包，包括问候啊什么的都会有。但是，感觉是出于一种礼貌上的吧，都、就是不是那种发自内心的完完全全。哦，
2: 桃子，<笑>桃子，你知道吗？你知道吗？你讲完这个故事，我会我会很难过，难过的地方在于什么呢？在于你当你以后碰到了一个跟你还是很像的人的时候，你会下意识的恐惧，对吧？对我想到这个，对、这
0: 个，我会很
2: 难过，我想到这件事情，怎么办？因
0: 为他也是我遇到的一个，<笑>就是感觉好像你明明可以再交一个很好的朋友，跟你很相像的朋友，但其实你会很害怕。说不定你会错过他。想到这里，我就觉得好难过。
2: 嗯、对,对你这样想，我就会觉得我跟你跟你比，在在这一方面，我可能还要稍微的幸运一点，因为我到现在没有碰到过那个人。嗯，对，可能以后，可能通过你这件事情，我也会我也会好好的想一想，要怎么更好的处理一段关系。很好奇，你你在这些事情经历过之后，你把自己的把自己的标签定义为了一个活在自己世界的社恐人、嗯，对吧？你这是你这个人的标签。那你觉得这是一种接受自己，还是说是一种无奈之举呢
1: ？对自己的一种接纳吧，对自己的一种接受。其实我之前很多年都属于一种自我厌弃，然后反对自己，就不停的就是在否定自己的一个过程。我觉得这样是，就首先对自己的生活啊，不管是工作还是学习，都造成了很多影响。首先就是不自信，然后非常的自卑，包括在不管说友情、爱情、亲情里面，都把自己放在一个比别人低一等的那个位置。就是就这样，就会导致，嗯，嗯，反正就是非常的不好嘛。然后现在的话，倒是看的比较开了，就是首先就不会去那样不停的否定自己了，就是对自己的一种接纳。包括我现在自己的一些行为，你就像我辞职一样，就是如果换做以前的我，是不可能。会干出这种裸辞的事情，而且还直接就接着连着三次裸辞。因为我会以前我会经常去考虑到一个退路啊或者怎么样，现在的话就不会，就是想做什么就大胆的放开手去做，包括工作上被老板欺负了，那我敢给他发就是被迫解除劳动关系通知书、嗯，我去敢我会去敢劳动仲裁，我会去敢维护自己的权益，就对。我自己来说，这些都是有很大的进步。就是我会去，就是不会去因为以前的那种自卑啊，就是导致再去做一些伤害自己的事情。就现在会去，就学着做正确的选择。我觉得这点是比较好的。有在成长。<笑>对，真的在不断不断的成长。
2: 其实我我们开刚,刚开始是说聊沟通这件事情，但是还是延伸出了很多很多别的深度一点的话题，对,对吧
0: ？没有聊到友情、啊，还有聊到社交，对，职场，其实都是离不开人的，对
2: 。哦，嗯，江南，江南，你觉得呃？这些经历的影响下，我们要怎样够怎样才能够从，呃，怎么想的？怎么样才能够更好的判断今后发生的事情呢
0: ？你问我这个问题，你是觉得我在我们三个当中是属于比较涉牛一点的人吗？<笑><笑>嗯、
2: 对嗯，嗯，哎，说到这个哈，说到这个。我跟我我我讲一件我们之间应该我们两个知道的事情，就是我们那次在操场上不是借学弟的音箱吗对？对吧？当时是我开了口，嗯、对吧？然后我我当时的一个一个碰到的一个一个想法，我没有当时没有说，我现在可以讲。当时我想的是，我可以开这个口，但是沟通下去的人一定不是我。<笑><笑>就很自然而然的传递到了你的身上。嗯，明白明白,明白。我其
0: 实也会有这个想法，反正第一个开口的绝对不是我，但是后面我肯定会插上去沟通的。哈哈哈就是那种不约而同的。<笑>所以你看，
2: 人和人之间的沟通还是啊、哦，就是呃，人和人之间沟通有这种趣味性
0: ，有这种趣味。性。<笑><笑>挺神奇的，就是有时候好像嗯、呃，你第一对他的第一印象跟后面的好像是不一样的。就有时候我会觉得，嗯、呃，我一开始跟别人好像很热情，但其实到了后面一段呃一段时间，我可能会变得比较冷淡。所以说沟通其实也有那种时效性的，就是要看这种时间。对。哎，我刚刚忘记你刚刚问的问题是什么了，呃、<笑>你好像问了我一个问题来
2: 着。<笑>啊，挺重要的。<笑>哦、好
0: 好 ，pass pass。重要
2: 这个问题跳过吧。就、这、那个那个问题。那个问题是，我觉得实在想不出来什么问题，想到才问的。哎，我我讲到社牛啊，讲到社牛这件事情，其实我觉得社牛这件事情还是跟你的外在是离不开关系的。为什么我会这样说？因为我讲一件我比较比较比较内心里的一段一段想法。呃，我我看上去是那种比较像小孩子的人，所有人遇到我都觉得我应该是一个零零后或者说是
0: 对，或者是一个高中生，然后
2: 大一、大二的那种小孩子，都是这样觉得的。陶<笑>智慧吗
1: 、啊？就他们就会觉得我好年轻啊、呃！我跟你讲，你好喜欢。对
2: ，对我我继续我继续讲继续讲，就是他们觉得我觉得我是比较比较年轻的嘛，比较小，就会把我自然而然的当成一个弟弟或者说。后辈来看待他们，他们就会更多的像在扮演，在不约而同的或者说自然而然的在扮演一个指导者的角色，把我当做一个被指导的角被,被指导式的角色，我会很不开心，但是还是会呃情不自禁的去做这类的事情
0: 。你们会吗、啊？我刚好跟你们相反，<笑>因为我本身长得也比较高，所以可能看着就长长相也是稍微看着成熟一点。所以我感觉我一直，嗯，不会被当做那种小孩来看待。有时候我就会可能，嗯，如果碰到像你们这种长得比较幼态的，我可能就会成为那个指导者。所以这，这就是社牛跟社恐的区别吗
2: ？对，<笑>对，所以你看，我们在出生的时候，在环境下就不被我们是被选择的，不是选择的，你知道吗？<笑>我们是因为。先天的原因，还有营养没跟上，所以才成了我们社恐的样子。<笑>营
1: 养没跟上，
2: 对，你想一想，我不，我想一下，我不知道桃子有没有这样的想法，就是很多时候我呃，感觉自己没得选，感觉自己很不服，但是好像又只能这样。了
1: 。对啊，我之之前就经常就是就是包括呃，反正就是身边的人就认识的。每个人见到我第一句都是，包括之前第一份工作的时候，就是当时有就是来做兼职的学生，他们都是大二的吧。见到我第一眼就说：“你看起来好小啊，你像个小孩子一、啊、样。”他说：“你长得好像小孩子呀、啊。”当时就特别不爽，比他们大了两三岁，好吗？就直接一上来就说这种话
2: ，对对对,对,对,对,对，就是他们就
1: 是全部都把我当成那种妹妹来看待，就是年龄比我小很多的也是，就是那种。就真的超级不爽
0: ，其实我以前很羡慕你这种
2: 的。对，对你看，所以我们我们我们有社恐嘛？社恐其实也很多一部分原因是因为呃外在的因素，我觉得是有这个因素在里面的。别人别人可能不会把你当成一个真正很有价值的人。你像我室友，像像 Kevin， 他就是那种，你看他有他有一个成熟的外在。他呃，他他还很会讲，别人就会觉得他很靠谱，就会更多的愿意跟他交流。而我在旁边就会想像一个小孩子，在在一个，在一个求指导的过程
0: 。是这样的，但是 Kevin 之说他以前也是个社恐，只是他自己慢慢锻炼出来的。我觉得这样也很了不起。
2: 我不不不，我跟你讲，每个人说自己是社恐，都是有一定的，有一定的，怎么讲？有一定的社交天赋，有一定的社交能力。但是不愿意去做，这是社恐的本质。嗯、而 Kevin 他是会去做的，他他是有他是没有这个本质
0: 的。桃子，你刚刚想说什么
1: ？没有啊，我刚刚就是赞成，就是赞成他的那个说。嗯、就是我也是属于那种，其实很能唠嗑，特别是去了东北上学之后，就感觉完完全全激发出了我的潜能。就是之前我就很有这种潜能，去了东北之后。就是他们就会说，呃，首先就是，虽然我长得就特别南方，但是他们跟我就是说起话来的时候、就是，就是一见如故，你知道吗？他们看我就说，你真的是，他说你虽然就是长得一看就是那种南方的那种小姑娘，但是你说起话来就是一点都不含糊，就是跟他们讲话呀，什么插科打诨呐，就是我都特别能来事儿，就用他们来的话来就是很能来事儿那种。<笑>就是没有说过我，就没有我插不上的话题。<笑>但是，哎，你，你口
0: 音都被他们
2: 同化了，桃子，有一点
0: 。你是在东北哪里上大学呀、啊嗯？沈阳。那如果你在东北上大学的话，你这种社交能力啊，或者这种沟通能力，嗯，不会被带过去吗？你的社恐的本质不会稍微有点偏离一点吗？因为不是。像东北那些人，对,、啊、对比较会交流嘛
1: 。对，就是那段时期属于就是我的社交巅峰时期了，已经就是大<笑>上大学的，就是就有一些不敢讲的话，就也变得很敢讲了，就等于放飞自我
0: 了吧。就原来可能就是
1: <笑>我我上带了个枷锁，然后他去了东北之后，突然有人给了我一把钥匙，给那个枷锁给打开了。
0: 所以你回南昌之后就把枷锁又挂回来了是
1: ,是吗？对，你知道吗？就其实跟网络也有关系吧。就现在互联网这么发达，就是我不跟别人沟通，我也可以汲取到我想要的很多信息、嗯。那我肯定就会把自己封闭在这里面。我有手机，有平板，有电脑，嗯、那我就可以自己一个人待一整天，我、呃、画画呀什么的，我也不会无聊，对吧？那慢慢的我又开始慢慢自闭了，又开始逐渐从社牛。嗯嗯虽然没有到社牛那个地，步，但是从一个非常积极向上的那个社交社交达人，又慢慢就变社就这东西，就真的就会变，就不断的跟随自己的环境改变
0: 。我突然对
2: ，对我我觉得你你你这样讲，你大学应该是比较治愈的一段经历。然后你回到南昌，你又变成了那个标准的 INFP。对啊，
1: 其实家更近了，就原生家庭的影响嘛。那你就免不了就是会被这种东西影响。如果你慢慢的，你又会回想起来以前的自己，然后慢慢的，然后你就会变得像以
0: 前一样。我刚刚想讲的就是，你不是说桃子是嗯很经典的 INFP 吗？我想到我之前的测试结果好像也是 INFP， 我突然有点怀疑，我当时是不是跟我当时的状况有关？我在怀疑我是不是需要重新测一次
2: 。对，我当时也想，我说你应该，对吧？好像不是很像
0: 哈。<笑><笑>嗯。
2: 对我当时第一反应就是想到了桃子，我觉得桃子应该挺挺那个挺标准的。然后想象到你，我就觉得应该差别挺大的。<笑>所以，我当时就说你应该不是，你可以再试一次，那个、再测一次
0: 。今天记得再把链接发给我一下，<笑>感谢
2: 。哎，这个，哎，说到这个啊、哦，说到这个，呃，我们可能要再做一个，哦，不，不是我们，啊，就是我想做一个，我想做一个 M M B T I 的一个话题，然后发现好像身边的人对这个都不是很熟悉，因为它最近上了热搜嘛。嗯<笑>可以蹭一波热点<笑>，确实可以。而
0: 且我刷刷软件的时候，我也会刷到这个。他会分析各个，嗯嗯
2: 所以，我我我，其实我们这一个小时都下来，我发现，其实我们都是那种比较会跟自己沟通的人，对吧？自己能把事想明白，这也不是一件坏事。嗯，反而跟外界沟通，就会让我们导致很痛苦。所以我，我我我收回我前面那句话，跟外界消极沟通是一种悲观主义者。哦、呃，我我我收回这句话，因为我现在觉得跟自己沟通、跟自己和解是一件很幸福的事情。我想到很多人，他们终其一生，可能哦，都终其一生都没有明白自己自己是谁，对吧？终其一生都在拼命的得到外界的认可。然后最后一个环节是我们分享一下感受啊。
1: 我感觉就是这一期讲的沟通这个主题，然后我们举的例子啊，包括自己身上发生的一些事情啊，很多都是，嗯，因为沟通可能不好，所以就是它带来的一些负面情绪、负面影响。但其实，呃，说实话，就是良好的沟通其实也带来了很多的益处吧，就带来了很多的快乐。其实，呃，包括现在也说了，就是。通过就是不断的试错，然后包括自己一些不好的经历，然后让自己不断的成长。其实后期来说，自己的那些成长也给自己就是带来了很多的快乐。其实也会有说遇到很多很好的人，就是让你可能不需要你主动说去做一些什么事情，就是他本身他存在在那里，然后你们两个人之间。就不需要过多的什么交流啊，或者话语，就你们俩之间一些默契啊，就可以带给你
0: 带来一些很积极的东西。我今天最大的感想，也是我最大的愿望，就是希望以后桃子能够遇到那种真心的跟他交心的朋友，说不定 Rain 就是。呵呵希望你们你可以是。嗯、呃，另外回到沟通这个话题的话，我想说的就是。我今天下班路上有听到一首歌，是升番的《To My Mom》。他这首歌不是很火诶、欸，他的评论好像只有七百多条，但是我觉得很好听，因为那种歌词也很打动我。他有一句，呃，有一句歌词是这么说的：“我的妈妈曾经告诉我，有话要好好说，要分清场合，表达前要多加思索。”我就觉得，哇！这不就是我们今天要讨论的沟通这个话题吗？然后我就想要把它放到节目里面来说一下，因为，嗯，他这句话确实表达出了那种沟通的精髓，就是不要太暴躁。因为其实以前我交流的时候，有时候会很受情绪的影响，就是会表现出那种嗯我很暴躁的一面，但其实对方根本没有做错什么。有时候我会很后悔这一点。所以，嗯，我会觉得申翻给我的印象就是那种很成熟的男性，就是会好好沟通，嗯，温和的表达自己的想法情绪。所以我觉得，如果作为他的女儿啊，作为他的妻子啊，作为他孩子，作为他的妻子，作为他的母亲的话，应该会感到特别欣慰，而且特别的舒服，就是跟那种嗯。在沟通上面不会让你感到太大压力的人，你都会会比较喜欢，比较乐于跟他亲近。所以，我希望，嗯，我也希望以后如果我能够做到这种程度，让身边跟我亲近的朋友觉得跟我相处、跟我沟通是舒服的话，那我这这期节目也相当于是没有白做，<笑>我们相当于没有白交流，也也是有学到过东西的。嗯，是这样。
2: 好的，这一期的即兴对话到这里就结束了。我们非常感谢桃子的参与，也非常感激有听众能够听到现在。如果说你要你有想对我们说的话，可以通过节目响起你的邮箱或者说微信号找到我。我们下期再见，拜拜。